0: ...para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real. En Radio Mundo Real estuvimos abordando... eh, ...desde distintas aristas y en particular... ...desde las voces eh, del campesinado... ...a través de la Coordinadora Latinoamericana... ...de Organizaciones del Campo, la CLOC, la Vía Campesina... ...este 17 de abril, recordando... ...el Día Internacional de las Luchas Campesinas... ...que de hecho conmemora, recuerda, la masacre de Carayaz, eh, ocurrida el 17 de abril de 1996 en Brasil, no, contra unas 1.500 mujeres y hombres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, eh, que fueron de hecho atacados por la policía y y fueron asesinados 21 miembros del MST. Desde entonces se conmemora, como decíamos, este día de luchas campesinas y también para hablar y para seguir profundizando en el debate en torno a la soberanía alimentaria estamos ahora en diálogo con Martín Drago, que es coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día. Muy, Muy bien por aquí. En cuarentenado. Eh, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, Martín, eh, primero eh, preguntarte un poco cómo ha seguido eh, la semana pasada eh, en esto de las movilizaciones virtuales que se están dando no, para adaptarlas a la cuarentena, cómo ha seguido también esta movilización de la vía campesina en redes sociales que desde Amigos de la Tierra se, se acompañó. Entonces también por ahí contar un poco cómo desde Amigos de la Tierra se está acompañando esta estas luchas campesinas.
1: Sí, la verdad que son semanas extraños, pero de de, de un trabajo que no ha sesgado en lo más mínimo, de hecho ha aumentado bastante en términos de de pensar cómo organizarnos para dar las disputas que hay que seguir dando, como hace la vida campesina en casa, pero no en silencio, de la necesidad de seguir manifestándonos y pensando cómo reaccionar a esta crisis, primero en términos de, de cómo cuidar a la gente, cuidar a los pueblos, generar condiciones de seguridad para intentar frenar la crisis sanitaria, pero también reaccionando de manera solidaria y organizada en estos territorios para generar condiciones que puedan digamos, mantener la vida, básicamente, no generar condiciones para que la gente pueda comer, aquellos que claramente dependen de su trabajo cotidiano para poder generar ingresos que les permitan comer, o aquellos que ni siquiera tenían esas condiciones antes, pero que ven, ven empeorada su situación en este momento. Entonces hay mucho trabajo en los territorios de... De, de solidaridad para generar esto, ¿no? Generar este o proveer o ayudar a, a generar una alimentación para la gente. Entonces, bueno, en, esa, en esas estamos, pero también son momentos que nos obligan a, a reforzar el, el pedido por, por las reformas estructurales, ¿no? Claramente esta crisis no cae en el vacío, cae en un sistema que estaba ya muy degradado, con altísimas condiciones de desigualdad. ...de desigualdad de acceso a los servicios básicos... ...de desigualdad de acceso a la alimentación... ...un sistema absolutamente desigual... Y esta crisis viene a reforzar situaciones en los más vulnerables. Este, los más vulnerables ya sea por cuestión de clase, de raza, de género, porque también estamos viendo un aumento de la violencia de género, de la violencia generada por por el encierro, pero que en realidad es una, una manifestación o, o se hace más más evidente que esa situación está. no Pero también vemos en algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, que los que más están muriendo por el COVID son negros o hispanos, entonces ahí también hay una cuestión de que, que, que la crisis claramente afecta más a los a los más vulnerables.
0: Exacto, es como lo analizábamos en estas semanas, cómo quedó como al desnudo, digamos, los sistemas de salud eh, que cada país tiene, la apuesta o no a la gestión pública, a la inversión del Estado. Y eso también, por ahí cómo lo podemos ver a nivel económico y social en lo que refiere a soberanía alimentaria. Quiero decir, qué tipo de inversiones o no se necesitan, eh, o como siempre se insiste, tanto de Amigos de la Tierra y en alianza con la vía campesina, en hacer diseños de políticas públicas para invertir en aquellos sectores que no son los grandes eh, commodities, no, La, el agronegocio, sino los pequeños productores. ¿Vos cómo ves en ese sentido eh, esta coyuntura? digamos, ¿La ves como una oportunidad o que hay que estar alerta porque podemos volver a aquella normalidad tan añorada por algunos sectores?
1: Si sí, a mí lo de ver las crisis como oportunidad a veces me cuesta bastante. no. Entiendo el concepto y a veces son oportunidades, pero a veces es medio riesgoso plantearlas solo como, como oportunidades, ¿no? porque para mucha gente no son ninguna oportunidad, son todo lo contrario. Pero entiendo, entiendo el planteo, la pregunta. Me parece que, que es clara una cosa, el coronavirus cae en un contexto y las consecuencias que está teniendo sanitarias, que son bastante visibles, pero también económicas y sociales que se están visibilizando cada vez más y vamos entendiendo a poco la profundidad que esto va a tener, este son el resultado concreto de, de un sistema, ¿no? de la doctrina neoliberal que antepone los beneficios económicos y, y la concentración del poder a la preservación de la, de la vida y en especial de la, de la vida digna. ¿no? Entonces eso ataca todas las esferas. O sea, el neoliberalismo no se impone solo en, en, en algunas áreas. Se ha impuesto a nivel global en todas las, las esferas de la economía y, y la sociedad, o en muchísimas. Entonces, que la crisis nos sirva como para poder relanzar o darle más visibilidad a uno que vivimos en un sistema que está quebrado, un sistema agroalimentario absolutamente quebrado, pero no solo un sistema alimentario, un sistema social y económico en general quebrado Alguien dice por ahí, en realidad el sistema no está quebrado, el sistema fue construido para hacer esto, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Eh, Un sistema que está quebrado porque la gente no tiene acceso a los servicios básicos, o sea, la soberanía alimentaria en los territorios se construye con tierra para, para los campesinos e indígenas, para la producción familiar, con apoyos de políticas públicas para su producción, para la compra de sus alimentos, pero también con las cosas básicas de protección social, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a infraestructura y a servicios básicos para la vida digna, ya sea te toque tenerla o quieras tenerla en el campo o en la ciudad. Estos son momentos que nos permiten entender de mejor manera o ayudan a transmitir a quienes no necesariamente lo veían así, la necesidad de tener una mirada sistémica que no alcanza con parchecitos porque lo que se nos está cayendo toda la estantería. Entonces necesitamos tener una mirada estructural. Y como bien dice la Vía Campesina en sus mensajes del, del 17 de abril, estos son contextos en los que tenemos que pronunciarnos más, demandar más, la urgencia de un cambio profundo ¿no? del sistema. Son momentos de, de eso, ¿no? de tener una mirada sistémica y mirar la interrelación que tienen todos los problemas.
0: Y como propuestas para esos cambios estructurales, desde Amigos de la Tierra, ¿qué propuestas se brindan en el sentido de la soberanía alimentaria o qué propuestas se están acompañando? ¿Por ahí en distintas regiones o algún ejemplo en concreto?
1: La semana pasada publicamos una declaración de Amigos de la Tierra Internacional con nuestro análisis de la crisis y nuestras demandas en ese marco. Entonces claramente ahí hay un amplio abanico de cosas que van desde las cuestiones vinculadas a generar las condiciones básicas para la vida de la gente, asegurar esas condiciones básicas, entonces la necesidad de de asegurar ingresos mínimos para que la gente pueda acceder a la alimentación, a a la energía... ¿no? a la vivienda, a la salud y a la seguridad sanitaria, por ejemplo. También el acceso a alimentos, no necesariamente a través de un ingreso, pero quizás a través de, la, de, de brindar canastas. Es decir, bueno, generar condiciones básicas este, para, para la vida de la gente. Políticas públicas o de, de cómo pensar salidas o medidas para salir de la crisis o para apoyar a la gente en esta crisis. El fortalecimiento de la salud pública, ¿no? la necesidad de volcar recursos para que la gente pueda acceder a los test, pero a los tratamientos en caso que lo necesite y la salud llegue lo más cerca posible de la gente, que no haya necesidad de, de grandes aglomeraciones y que haya un acceso a la salud lo más cercanamente posible donde uno donde uno vive. Después la necesidad de, de garantizar empleo e ingresos para... Para los trabajadores y trabajadoras que, es, que se han quedado sin empleo porque han sido enviados al seguro de paro o que eran trabajadores informales, independientes, precarizados, flexibilizados. Para los que tenían empleo, garantizar que eso sigue ahí y para los que tenían un empleo informal o con, o con esa característica que decía, garantizar ingresos para que puedan, esa es una condición básica no para asegurar las, las condiciones básicas de, de vida. Después las cuestiones vinculadas a la protección social, ¿no? Esta crisis cae en un sistema profundamente desigual, ¿no? Entonces en algunos lugares, no en todos, en algunos países existen ayudas este, sociales, políticas públicas para la protección social, toda bueno, la necesidad de de replantear cuáles son las medidas necesarias en este momento para asegurar esa protección social ya que no hay otros caminos para que la gente consiga otros otros ingresos o condiciones y eso implica también prohibir los cortes por no pago de tarifas de servicios públicos, prohibir de los desalojos por no pago del alquiler, suspender los pagos de hipotecas...
0: Y en ese pronunciamiento que citabas recién, que invitamos también a que nos, nos escuchan a, a leer lo que se llama la crisis del COVID-19, es una señal de alarma que exige un cambio de sistema, hacen hincapié en la necesidad de estar atentas y atentos a las criminalizaciones o a la persecución que puede haber de distintas organizaciones y movimientos sociales que son justamente quienes en las bases están organizando y dando respuesta a los sectores populares que son los más vulnerables y los que están sufriendo como vos decías antes, dabas distintos ejemplos, ¿no?, en, en la región y en el mundo. Digo esto pensándolo también como un, una suerte de enlace con la fecha que estamos recordando, ¿no?, el Día de Luchas Campesinas, digamos, después uh-huh. de esa masacre fue cometida por la policía, también hemos visto cómo de, en determinados países, digamos, para garantizar, entre comillas, la cuarentena, se ha aprovechado o se ha utilizado a las fuerzas de seguridad para profundizar eh, un control social que que es mucho más que garantizar que se cumpla esa cuarentena, ¿no? Y y no me parece menor, porque también donde van a caer a silenciar, como como señala ahí el comunicado Amigos de la Tierra Internacional, a silenciar las voces de estas organizaciones que son las que mantienen y que muchas veces están vinculadas justamente al movimiento de soberanía alimentaria.
1: Sí, definitivamente. Ahí yo creo que hay como dos cuestiones vinculadas a esto. Una es lo que vos decís en términos de de cómo en algunos países, por ejemplo Colombia, en plena crisis del COVID con recomendaciones de quedarse en casa o, o la cuarentena, o toque de queda, porque hasta en algunos países no, no es cuarentena, sino que hay, hay toque de queda, ¿no? Ha pasado en Chile, ha pasado en El Salvador, en Honduras, con, con la connotación que eso tiene en esos países además. este Pero en Colombia, por ejemplo, no que hay la cantidad de líderes, de hombres y mujeres, líderes y lideresas, asesinados en estos días porque son referentes de luchas uh-huh. sociales este, es enorme o sea el, el sistema no ha parado en ese, en ese sentido en algunos países ¿no? entonces es definitivamente es eh, una señal más me parece de que algunos o, o el poder o ciertos ámbitos del poder están intentando utilizar esta crisis para avanzar en, 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 con sus objetivos ¿no? de concentración de riqueza de concentración de, de poder uh-huh. y eso pasa hasta donde sabemos en, en, en Latinoamérica en varios países, pero pasa también en países eh, asiáticos y, y en algunos africanos también, mm. ¿no? El, el avance, en este marco también el avance del, de la extrema derecha juega juega su papel, ¿no? Y vemos estos avances en algunos países de, de Europa con, sí. con medidas de control social de corte fascista, ¿no?
0: Mm-hmm.
1: Porque mm-hmm. Una, cosa, una cosa es decretar una, una cuarentena obligatoria para proteger a la la salud de la expansión de un virus, darle seguimiento a aquellos que están contagiados de cómo van, y eso es una cosa, y la otra son las medidas de restricción y de control de la organización y de control de la la vida cotidiana de la gente, no, una especie de gran gran hermano. Tiene que ver con cómo, en esta lógica actual del mundo de de las comunicaciones, de las redes sociales, en esta época de la de la posverdad, de la fake news, cómo se están utilizando esto para profundizar ajustes, ajustes neoliberales, como estamos viendo en Uruguay, por ejemplo, y eso implica toda el, la maquinaria comunicacional del capital y de los grupos de poder direccionada hacia atacar a aquellos que están diciendo que, que no están de acuerdo parcialmente o totalmente con las medidas, que están intentando movilizarse. O sea, nosotros en Uruguay estamos viendo claramente no un, un ataque en ese sentido hacia el hacia la central sindical, hacia el pit ¿no? uh-huh. que es el como el actor, la punta de lanza, digamos, del, del, del movimiento social para intentar que esta crisis nos afecte lo menos posible. Este, en algunos lugares... Más, 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 tienen más libertad para poder hacer lo que hacen, digamos. Matar a la gente no tiene muchas consecuencias para quienes lo hacen, o más bien ninguna Y en otros lugares no existe eso, pero de todas formas atacan al movimiento social desde los lugares que pueden hacerlo. Entonces me parece que es importante también eso de, de no perder de vista que el capital siempre piensa que toda crisis es, un, es una oportunidad de seguir concentrando, reinventándose. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la soberanía alimentaria nos brinda una herramienta poderosa, a nuestro entender, en términos de, de promover los mundos que queremos, el mundo que queremos, de promover la, la transformación social, económica, cultural que queremos, pero también ser un arma de resistencia a ese avance de la extrema derecha, fascista, y, y ese avance del, del capital para seguir profundizando su, su poder, concentrando su poder.
0: Y además una una práctica en sí misma, la soberanía alimentaria, una práctica solidaria, digamos así como desde Amigos de la Tierra Internacional se llama, a esta solidaridad internacionalista entre los movimientos, ¿no? Eh, en ese sentido la soberanía alimentaria es como un ejemplo clave ¿no? de cómo llevar adelante La solidaridad, lo digo también por ejemplos que tenemos aquí en en Uruguay de distintos grupos de productores y productoras agroecológicas, por ejemplo, que están eh, llevando sus producciones a a distintos eh, grupos u otras organizaciones para garantizar el alimento de la población en este momento de crisis, pero también ejemplos que pasan en otros lugares del mundo. Así que quizá también Martín, por ahí finalizar con, con alguna reflexión en este sentido
1: sí claramente como, como decís ¿no? la, la soberanía alimentaria es un, es un proyecto político fundado en principios en el principio de la solidaridad de la justicia de la sustentabilidad este de, de, de la vida ¿no? que para el cual la sustentabilidad de la vida debe ser un debe ser el centro de, de la cuestión por lo tanto el centro de las de las políticas públicas y es, y es el centro del, del del proyecto que que estamos construyendo, ¿no? Un proyecto que intenta garantizar las condiciones materiales de la vida del pueblo, que considera tanto la esfera productiva como como la reproductiva. Los trabajos de cuidado son importantes o son centrales también en ese sentido. En ese sentido es un proyecto que, que nos permite tener una mirada auspiciosa de futuro, digamos, ¿no? Y es, y es central que, se, que, que desde ahí se construya, que desde ahí se, que desde esos principios y de esa lógica se construyan eh, o se tomen las medidas y las políticas públicas para proteger, beneficiar a las grandes mayorías que son las más expuestas a esta crisis y dentro de ellas a las grandes mayorías campesinas, indígenas, de la producción familiar, que son parte de los sectores más vulnerables a nivel del planeta, ¿no? Corremos que la mitad de los pobres del mundo son, más de la mitad de los pobres del mundo son productores de alimentos. Hay una contradicción en sí mismo súper super importante, entonces ahí tenés un sector muy vulnerable, pero un sector también que es el puede ser el, el motor de ese cambio, ¿no? O que es el sujeto político que nos va a sacar o que nos va a ayudar a, a salir de esa crisis en la medida que reciba los apoyos necesarios y, la, y las condiciones, ¿no? Entonces las políticas públicas. En este contexto tienen que ser políticas públicas que nos permitan reaccionar este, coyunturalmente a la crisis, pero pensar pero contribuyeron a mirar a una salida de de mediano y largo plazo, a transformar las condiciones que hacen que esta crisis sanitaria vaya a tener profundas ramificaciones sociales y económicas. Entonces necesitamos cambiar ese sistema que es en el que cae la crisis sanitaria. La destrucción ambiental del sistema productivo genera que las condiciones de reproducción de estos patógenos, en vez de estar donde estaban antes, se se trasladen Y ahí también está la la raíz de la crisis. El sistema en el que vivimos no solo profundiza las consecuencias de la crisis, sino que también es causa de la crisis sanitaria. Es central que la la mirada sea no solo coyuntural de emergencia, que es súper importante, pero que nos permita tener un camino de transformación en el mediano y largo plazo, que es central.
0: Bien, Martín Drago, coordinador del eh, programa de Soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, muchas gracias por este rato de, de reflexión y de conmemoración también del Día de las Luchas Campesinas aquí en Radio Mundo Real.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.